0: Порой все задумываются, что было бы, если бы тогда я поступил иначе. Или удивляются, откуда взялись коллективные воспоминания о том, чего никогда не было. А почему появляется дежавю и откуда берутся сюжеты для снов? Ответить на все это может теория мультивселенных, которая сейчас романтизируется в поп-культуре, но также всерьез изучается наукой. В этом выпуске мы расскажем три главные теории о параллельных мирах и почему они сейчас так популярны в сети. Вы слушаете подкаст «Однажды в интернете» от Интерсвязи. Гипотетически, параллельные вселенные – это миры, которые существуют одновременно с нашим. Но события в них и законы природы могут принимать альтернативные исходы. Представьте, что вы подбросили монетку и доверили судьбе принять важное решение. Покрутившись в воздухе, она упала на вашу ладонь орлом вверх. Согласно теории, есть параллельная вселенная, где в тот же момент монета упала вверх решкой. И вы приняли альтернативное решение. Сейчас идея мультивселенной нам кажется чем-то современным, однако философы рассуждали на эту тему еще в античности. В V веке до нашей эры в Древней Греции появилась теория атомизма, согласно которой наш мир состоит из атомов, а их хаотичное столкновение в пустоте порождает бесконечное число мультивселенных, менее совершенных, чем наша. В другой части древнего мира, в Индии, полагали, что наш мир один из многих, и каждый проходит бесконечный цикл создания и разрушения. Однако научные гипотезы с обоснованием существования параллельных миров появились только в 20 веке. Первопроходцем был знаменитый физик Эрвин Шрёдингер. Его фамилия широко известна благодаря мыслительному эксперименту под названием «Кот Шрёдингера». В 1952 году ученый ввел понятие суперпозиции. Так он назвал явление, когда частица одновременно находится в разных состояниях. Именно это и объясняет эксперимент с котом Шрёдингера. А мы еще сильнее упростили его на бытовом примере. Представьте, что вы уронили телефон экраном вниз. Пока вы не поднимете его и не увидите экран, он одновременно и цел, и разбит. То есть, находится в двух состояниях. Его истинное состояние становится известно, когда появляется наблюдатель. Позже идея мультивселенных проникла в литературу и кинематограф. Фантазии на тему, что будет, если встретить альтернативную версию себя, набрали популярность в последние годы, благодаря фильмам и сериалам студии Marvel. А мы собрали главные теории мира науки, которые пытаются объяснить, как образовались мультивселенные. За теориями о параллельных вселенных стоят известные имена. И одну из самых глобальных придумали популяризатор науки Стивен Хокинг и его коллега Джеймс Хартл. В 1983 году с помощью квантовой механики ученые попытались объяснить, как наш мир мог появиться из ничего и что было до самой ранней эпохи в истории развития наблюдаемой Вселенной. Согласно их теории, после Большого Взрыва Вселенная начала расширяться. В ней образовались галактики, планеты и звезды, и даже после этого она продолжает расширяться. Хокинг и Хартл рассматривали Вселенную как квантовую систему, которая одновременно находится в бесконечном множестве состояний. Реальность, в которой мы живем, лишь один из пузырей в огромном океане. Помимо нашего мира существуют альтернативные, которые отражают возможные исходы событий, происходящих с нами. Если вы смотрели второй фильм про супергероя Доктора Стрэнджа, то хорошо познакомились с идеей разных состояний одной единицы. И как могут проигрываться альтернативные исходы одного события. На параллельные миры смотрят и с точки зрения математики. Так ученый Макс Тегмарк предложил гипотезу, что наш мир – это математическая структура. Как настоящий математик, он все структурировал и составил четырехуровневую классификацию миров. На первом уровне находятся области, которые существуют с нами в одной Вселенной. Так как после большого взрыва пространство продолжает расширяться, миры первого уровня отдаляются от нас настолько быстро, что абсолютно не влияют на наш мир. На второй уровень Макс Тегмарт поместил вселенные пузыри – Они образуются, когда пространство расширяется более интенсивно. Ученые сравнивают их с пузырьками в тесте, которые появляются при выпечке. На третьем уровне начинается самое интересное. Там находятся множественные квантовые состояния вселенной, о которых говорили Хокинг и Шрёдингер. И такие параллельные вселенные, которые мы видели в фильмах «Все везде и сразу» и «Доктор Стрэндж». В этих мирах работают такие же законы природы, но уже другие физические, постоянные и элементарные частицы. Четвертый уровень – самый сложный. Там находятся миры, которые кардинально отличаются от нашего. Третья теория – теория струн. Одна из самых сложных для понимания. Но чтобы было проще, вспомните фильм «Интерстеллар», где ее попытались визуализировать. В 1970 году трое ученых независимо друг от друга выдвинули предположение, что не все физические частицы можно считать точечными. Некоторые элементарные частицы они предложили рассматривать как тонкие нити. Понимаем, это действительно сложно представить и осознать. Потому что струны, о которых говорится в теории, не похожи на то, что мы привыкли видеть в физическом мире. Это невероятно малые, вибрирующие нити энергии. Они извиваются, сжимаются и растягиваются. По мнению сторонников теории, из таких струн состоит все сущее в нашей Вселенной. А теперь объясним, причем тут параллельные миры. Согласно общепринятой теории относительности, мы живем в четырехмерном измерении. Измеряем мир четырьмя величинами – шириной, длиной, глубиной и временем. А теория струн говорит, что измерений может быть 6, 10, да хоть 26. Но мы все равно осознаем только четыре из них. Остальные измерения сворачиваются, но именно в них могут находиться параллельные вселенные. Теории есть, а подтверждений нет. Многие в науке относятся скептически к возможному существованию других миров. Против всех описанных теорий выступают разные ученые и считают, что если невозможно экспериментально опровергнуть любую из теорий мультивселенных, то значит и доказать все эти гипотезы тоже невозможно. Их оппоненты приводят свои аргументы за мультивселенные. Стивен Хокинг считал, что черные дыры в нашей вселенной могут быть тоннелями в параллельные миры, так же как и кортовые норы, которые соединяют отдаленные друг от друга точки пространства. На артефакты в космосе указывают и другие ученые, например, реликтовое холодное пятно созвездие Эридан. У пятна большой размер и необычно низкое микроволновое излучение. Поэтому часть ученых считает, что это может быть отпечатком другой вселенной. Есть и более простые теории о мультивселенных, не связанные с наукой. Они пытаются объяснить то, что происходит с нами здесь и сейчас. В одном из выпусков мы уже рассказывали про эффект Манделы. Его суть заключается в ложных коллективных воспоминаниях. Один из ярких примеров фраза Бориса Ельцина «Я устал, я ухожу», которую политик никогда не произносил. Однако она прочно закрепилась в памяти россиян. И таких примеров ложных коллективных воспоминаний десятки по всему миру. Узнаете о них всех в выпуске, который называется эффект Манделы. Почему мы помним то, чего не было? А согласно теории мультивселенных, эти ложные воспоминания пришли к нам из альтернативных реальностей. Возможно, где-то Борис Ельцин действительно произнес эту фразу в новогоднюю ночь 1999 года. В память из параллельных миров объясняется и эффект дежавю, про который у нас, кстати, тоже есть выпуск. Нам кажется, будто что-то с нами уже происходило, потому что это действительно происходило с альтернативными версиями нас. Но и, пожалуй, самая мистическая теория предполагает, что сюжеты, которые мы видим во снах, это отражение того, что происходит с нами в альтернативных мирах. Многим было бы интересно познакомиться с версией себя и с параллельной вселенной. Или узнать, по какому сценарию могла пойти жизнь, если бы подброшенная монетка упала другой стороной. Еще больше теорий и интересных историй мы готовим в новых выпусках нашего подкаста Однажды в Интернете. Подписывайтесь на него и на странице интерсвязи в социальных сетях. Мы снова встретимся в следующем эпизоде.